0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig, hier am Montagmorgen, heute besonders früh, aber dazu später mehr von Karina. Ja Carina, äh, herzlichen Willkommen erstmal hier am frühen Montag beziehungsweise ja, früher Montagmorgen, das ist immer im Auge des Betrachters, <lacht> auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei der Aufnahme, Karina.
1: Ja, guten Morgen, Johannes. Ich weiß gar nicht, wann du mich das letzte Mal so herzlich begrüßt hast. Denn herzlich willkommen, bin ich ja schon ganz irritiert. Ja, früh liegt im Auge des Betrachters, 8 Uhr. Da haben manche auch schon die erste Kaffeepause hinter sich, aber für unsere Verhältnisse früh. Ja, das stimmt.
0: Ja, vielleicht kannst du ja direkt am Anfang mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Also ich hatte, vielleicht kann ich ja mal erklären, ich hatte ja am Samstag auf einmal eine WhatsApp-Nachricht von Karina. <lacht> Johannes, ich habe total den Termin vergessen vom TÜV und äh, wir müssen den Podcast eine Stunde vorher aufnehmen. Ähm, ja. So viel dazu, jetzt kannst du ja nochmal erklären.
1: Ja, vielen Dank nochmal an dich, Johannes, dass du mal wieder so flexibel bist und wegen meiner Terminschusseligkeit... Äh ja, den äh, eigentlichen Aufnahmetermin um neun nach vorne verlegt hast um eine Stunde. Genau, weil mir nämlich am Samstag dann mal wie Schuppen von den Augen gefallen ist. So, ups, am Montag kommt der TÜV-Prüfer um neun Uhr und äh, das kollidiert mit der Aufnahme um neun Uhr. Und ähm, ja, dann habe ich äh, dir sofort geschrieben. Also ich weiß auch nicht. ne? Ich war, ich war bis ich in der Landwirtschaft festgearbeitet habe, in unserem Betrieb, glaube ich, der zuverlässigste Mensch der Welt. <lacht> auch, was, ja, okay. auch was Pünktlichkeit angeht. Ich war immer der pünktlichste Mensch der Welt. Äh, ja, das hat sich irgendwie ein bisschen geändert, weil
0: ja wir es kommt, ja kommt ja immer anders als man denkt ne? richtig. So ist zum halt halt. einen
1: arbeiten wir halt nicht nach der Uhr, so ist es. Äh, Samstagabend war das beste Beispiel, war ich eigentlich auch mit zwei Freundinnen zum Essen gehen verabredet äh, extra auch um 19.30 Uhr weil ich gedacht habe, ja, schaffst du auf jeden Fall. Ähm, ja, Pustekuchen. Feierabend gemacht, habe ich glaube ich irgendwas um kurz vor neun, äh, weil wir dann doch noch Dünger streuen waren, weil Regen gemeldet ist die Woche und äh, da war das
0: ja. dann auch schon wieder hinfällig, da musste ich schon wieder absagen. Aber Hast du denn wenigstens auch Verständnis gekriegt von deinen... Ich deiner... wollte gerade
1: sagen, ja, also Gott sei Dank, äh, alle meine Freunde oder mein Freundeskreis ist da sehr verständnisvoll. Äh, ich finde das natürlich dann immer schade, wenn es so ist, aber ähm, da ist mir auch keiner böse, weil die wissen ja alle auch, was hier los ist und ähm, sehen es ja gefühlt auch äh, täglich bei Instagram und Co und äh, ich muss dann auch immer oder beziehungsweise die Leute, die mir noch näher stehen, äh, immer wenn alle sagen so krass, was du alles machst, dann denke ich mir immer so, ja, wenn du das was ich noch alles mache, weil ich habe wenn ich 24-7 Instagram live bei mir, äh, da passiert ja auch noch eine ganze Menge drumherum und äh, ja. Und so war es dann auch, dass es wie gesagt mit dem TÜV Termin, äh, weil wir den muss man aber auch fairerweise dazu sagen, auch zweimal verschoben haben. Eigentlich sollte es nämlich Donnerstag auch sein und deswegen war ich da irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Ja, wie gesagt, macht ja nichts, Karina. Ich bin ja auch immer gerne früh dabei, dann haben wir das heute schon <lacht> Haben wir es schon erledigt. Ja, erledigt die Podcast. Also es soll jetzt nicht negativ klingen, aber ne, ich mach so, kann sowas ja sehr gerne auch sehr früh morgens machen, beziehungsweise immer noch sehr früh morgens nicht, aber morgens machen, das ist also kein Problem, Karina.
1: Das Problem ist immer die Stimme, die dann vielleicht noch nicht so ganz wach ist, ne? weil so um 9 Uhr hat man vielleicht die ein oder andere Stimmprobe schon mal äh, an, mit irgendeinem Telefonat hinter sich und um 8 Uhr habe ich irgendwie noch nicht mit vielen Leuten gesprochen und dann hört sich noch so an, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen.
0: Naja, aber da kann ich dich beruhigen, Karina. also das hört sich äh, schon alles sehr taufrisch an, muss ich sagen. Ja,
1: hab extra Tee mit Honig getrunken.
0: Ja, das ist doch gut für die, für die Stimmbänder. Genau. Und fürs Wohlbefinden. Das sowieso. Hast du noch eigentlich äh, Feedback gekriegt zur letzten Folge mit Twitch Farming? Also mit Jan quasi, den wir ja als Gast in der letzten Folge hatten.
1: Ja, tatsächlich auch sehr viel zu unserem Schnitzelthema. <lacht> so Nachrichten wie endlich haben wir das mal geklärt äh, und endlich weiß Johannes mal Bescheid. Und tatsächlich auch von einigen, ähm, die mir geschrieben haben, ja, so nach dem Motto, ja Mist, äh, ich wollte eigentlich auch noch den Metzger gefragt haben, äh, als er letztens hier war. Und äh, also das, äh, das Thema scheint auf jeden Fall die Menschen auch bewegt zu haben.
0: <lacht> damit, haben wir, damit haben wir die Zuhörer erreicht, mit dem. Ja. Mit der Schnitzelaffäre. <lacht> Johannes kiss das die
1: Schnitzelaffäre schön.
0: <lacht> Habt ihr denn auch Feedback bekommen? Ja, tatsächlich habe ich sogar auch mal Feedback gekriegt. Also oh. meistens kriegst du ja irgendwas an Feedback, aber mir hat tatsächlich jemand geschrieben. Ich hatte ja gefragt. Äh ob äh, schon mal jemand Erfahrung damit gemacht hat, Gülle irgendwie in eine Ackerbauregion zu fahren, weil da hatte Jan ja auch gesagt, dass bei ja. denen da relativ dünn ist. Und da hat mir tatsächlich jemand geschrieben, ähm, der einen Betrieb in Lettland hat, der Florian heißt der. Und äh, der hatte tatsächlich auch schon mal äh, ja, Anfragen gestellt, ob man nicht irgendwie aus äh, ja, Biogas oder vielhaltenden Regionen äh, mit einem Schiff äh, ja, Gülle nach Lettland bringen kann. Aber das ist immer dann daran gescheitert, dass es dann wohl sehr hohe Auflagen an das Schiff mhm. gibt, bezüglich der Reinigung vor allen Dingen nachher. Und äh, was wohl auch äh, nicht immer ganz einfach ist, ist, dass äh, das Schiff ja quasi im Preis inkludiert immer nur einen Tag im Hafen liegen darf und man muss dann natürlich die äh, paar Tausend äh, Tonnen, die man dann so hat, äh, aus dem Schiff dann irgendwie rauskriegen und das äh, ist dann immer sehr ein ist dann immer nicht immer so ganz einfach gerade was Gülle angeht. Deswegen hat, ist er jetzt dazu übergegangen tatsächlich und der importiert äh, ja Kompost aus den Niederlanden.
1: Mhm.
0: Also das ist eine irgendwie eine besondere Form von äh, von Gülle und Mist, die äh, thermisch behandelt wurde. Ich denke mal, die wurden dann, glaube ich, das heißt, eindampfen. Da wird dann nochmal Feuchtigkeit aus den sowieso schon separierten Nährstoffen rausgedampft, äh, mhm. um die noch transportwürdiger zu machen. Mhm. Ja, und äh, das war tatsächlich, äh, fand ich sehr interessant. Also, ja. hätte ich nicht gedacht. Oh, jetzt mhm. sehe ich gerade, ich bin gerade nämlich parallel hier, entschuldige, dass ich noch parallel auf mein Handy Karina, aber <lacht> Wir sind ja nicht in der Schule hier. Der, der hat gesagt, tatsächlich, er be, Entlädt dann diesen Kompost 3000 bis 3.500 Tonnen innerhalb von 5, 24 Stunden. Also da oh. muss schon eine ganz schöne Logistik dann dahinter stecken. Wenn, oh, man, sich mal, also wenn man sich den großen Haufen mal vorstellt, <lacht> dann den in 24 Stunden zu verschiffen, dann oder beziehungsweise zu entladen, ich weiß keine Ahnung, wie das dann funktioniert, wahrscheinlich mit so einem Bagger irgendwie, wie man das manchmal so am Hafen sieht. Ja. Aber finde ich ein hochinteressantes Thema. Absolut. Ja. Und das ist ja auch gerade jetzt in den Regionen wie hier oder besonders, ich war auch mal in den Niederlanden bei einem Lohnunternehmer, der hat auch so eine Verdampfungsanlage gehabt, aber ja, das ist halt immer, also natürlich mit Abwärme von der Biogasanlage, weil sonst ist das, glaube ich, völlig unwirtschaftlich, aber das ist schon mhm. ein spannendes Thema. Und ich glaube auch, dass da viele Firmen und äh, Universitäten und Landwirte daran arbeiten, dass halt die Gülle möglichst transportwürdig gehalten gemacht werden kann, damit die halt auch in... Regionen wie bei Jan beispielsweise, eingesetzt werden kann, weil ja, das ist ja sehr, sehr sinnvoll. Oder bei ja, euch sogar, glaube ich, auch absolut. schon. Oder?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich habe jetzt auch äh, beim Thema Düngerstreuen vermehrt die Frage dann auch bekommen, ob wir auch äh, organisch düngen oder nur mineralisch. Und äh, ja, bei uns ist das halt eben auch tatsächlich ein Problem, weil wir hier auch eine sehr vieharme Region mittlerweile sind. Und äh, ja, wir haben auch... Biogasanlagen und so in der Nähe und hatten dann auch zum Beispiel vor dem Raps dann ähm, im Herbst äh, auch Gärreste aufgebracht, aber ja, es ist halt in Anführungszeichen nicht die Regel, ne? also unsere Hauptdüngung ist tatsächlich mineralisch und was natürlich im Hinblick auf ähm, ja Humusaufbau etc. pp. Äh, ja natürlich schon Sinn macht, dass da auch Organik in den Boden kommt,
0: ne. Ja, definitiv. Also ja. ja, und deswegen ist das Thema, also ich finde das Thema immer noch äh, sehr, sehr spannend. Ich fand das auch in der Uni damals schon immer spannend, aber hm. ja, dann hat er mich doch in eine andere Richtung äh, <lacht> geschlagen als in äh, Gülle-Export sozusagen. <lacht> <lacht> ja, Karine, was ich dann noch hatte, war ja, du hattest ja auch äh, Feedback noch gekriegt zu Rubin 10, glaube ich, Ne, da hast du dich ja... Auch hast du mir, oder hast du uns ja auch noch eine Nachricht geschrieben, ja. mir glaube ich, also die hat äh, einer ein Video davon geschickt. und Genau, was
1: vom Ersteinsatz quasi ähm, die Maschine neu auf den Hof bekommen, hat mir ein, ein Video davon geschickt und hat äh, geschrieben, ähm, so nach dem Motto, du hast so viel Werbung dafür gemacht, musste ich kaufen <lacht> oder irgendwie so. Ähm, ja, und äh, ja, kann ich natürlich total verstehen. Das ist auch eine Maschine, mit der wir ja wirklich sehr zufrieden sind, äh, die auch echt top ist. Und äh, ja, ich musste nur auch ein bisschen drüber schmunzeln. Deswegen habe ich es dir ja auch geschickt, weil wir ja tatsächlich auch mit Jan uns noch drüber unterhalten haben. So nach dem Motto Influenzen. Äh, ja. und äh, mit Landmaschinen und ob das dann so funktioniert. Ähm, ja, <lacht> und äh, offensichtlich äh, funktioniert es doch. <lacht> Wobei ich äh, glaube, dass er das bestimmt nicht nur äh, wegen <lacht> mir gemacht hat.
0: <lacht> doch, ich denke schon. also Nein, aber das ist ja immer der erste Stein des Anstoßes und dann kommt wahrscheinlich eine Feldvorführung, weil genau. das ist ja nun mal so in der Landwirtschaft, anders als wenn man jetzt äh, Influencer von anderen Produkten ist. Ich glaube... In der Landwirtschaft kommt man fast nicht drum herum, eine Vorführung auf dem eigenen Hof äh, zu machen und äh, Absolut, in den eigenen ja. Bedingungen das zu testen, weil man kann auch wir können ja nicht sagen, hier, das funktioniert immer hundertprozentig in der und der Ausstattung, sondern, ich weiß, haben wir da nicht schon mal drüber im Podcast gesprochen?
1: Ich glaube auch letzte Folge tatsächlich oder generell ja immer wieder, ja. dass die Bedingungen so unterschiedlich sind. Da habe ich das ja auch äh, letztes Mal schon gesagt mit dem Saatgut, ne? wenn mich ja. einer fragt, kannst du mir eine Sorte ja, empfehlen? Ja, das, das ist so standortspezifisch ja auch und ich merke es ja selbst an unserem Betrieb mit den unterschiedlichen Böden, ne? dass das auch nicht alles irgendwie funktioniert äh, auf jedem Boden. Das ist ja auch äh, ein Grund, warum wir zum Beispiel bei der, beim Thema Sämaschine auch noch ein bisschen darum eiern mit, ne, ob jetzt Kreiselegge oder Scheibenegge als Vorwerkzeug, äh, beispielsweise so, so Geschichten, weil, nur weil das eine auf den auf dem einen Schlag gut funktioniert, wenn man so unterschiedliche Böden allein im Betrieb hat, ne, funktioniert es dann im anderen Boden aber vielleicht nicht mehr so gut. Und dafür ist es auch ein bisschen, ja, das haben wir auch schon gesagt, zu viel Geld, was man dann ausgibt, dass man eben einfach nur sich auf einen Influencer verlässt.
0: Ja, weil zum Beispiel würde mich vielleicht auch mal interessieren, da habe ich mich auch schon öfters gefragt, jetzt zum Beispiel in der Baumaschinenindustrie. Also da jetzt vielleicht habe ich jetzt auch wieder, denke ich auch vielleicht nur zu einfach. Aber wenn man jetzt sich überlegt, man kauft so ein... Und ein Radlader, sage ich mal. Dann äh, kann der ja theoretisch überall baggern. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem machen doch die Leute, würde ich jetzt mal behaupten, auch eine Vorführung oder Meinst du, man kann so einen Radlader oder so einen Kettenbagger blind kaufen, weil er sowieso überall gleich baggern kann? Oder guckt man dann vielleicht noch wie bei einem Auto, ob man äh, sagt, hier der Drehmoment oder der Antrieb, der hat genug Leistung oder ist doch zu wenig Leistung oder probiert man das doch mal aus? Also vielleicht kann da ja heute immer wieder jemand Bezug zu nehmen aus der Baumaschinenindustrie, der uns vielleicht <lacht> zuhört, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Ja,
1: rein theoretisch schon. Aber äh, also ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Beim Baggern ist auch nicht so mein Spezialgebiet. Also rein theoretisch, was du sagst, äh, ja schon. Aber ich denke, auch da gibt es bestimmt Unterschiede. Und äh, ja, auch mit einem Auto, also ich glaube, jeder Privatmann fährt ja auch ein Auto mal Probe, ne? Und selbst ja, ja, wenn du es, wenn es gebraucht kaufst am Ende des Tages oder so, weil das sind ja dann auch, äh, also ich sag mal, ne, wenn ich, wenn mir jetzt einer eine Creme influenzt und ich die irgendwo kaufe für, für drei Euro oder so und das ist nichts, dann ist das eine Sache, aber. Ähm, bei, so, bei so höheren Summen denke ich schon, dass man sich da dann auch das mal genauer anguckt, ob das auch funktioniert und ob einem, vielleicht legt man ja auch da auf andere Dinge Wert, ich weiß es nicht, Komfort, wie die Bedienung ist und so
0: weiter, da gibt es ja wahrscheinlich auch Unterschiede. Wobei jetzt wurde, ich glaube, das ist tatsächlich, ja gut, das ist wahrscheinlich beim Baggern fast das mit das Wichtigste, der Komfort weil vom Fahrer ne? oder wie einfach ja. das Handling ist und wie gut man damit baggern kann. Ja, ja. ja hast recht, also wahrscheinlich gibt es das auch da. Ja, doch. Jetzt, wo ich weiter beim Reden drüber nachdenke, hast du wahrscheinlich recht, Karina. <lacht> wahrscheinlich. Aber weißt du, ich hatte noch, da habe ich mir nämlich extra, ich habe mich mal, ich hatte heu, diese Woche oder letzte Woche hatte ich ja, äh, habe ich mal so die ähm, Online-Seite von der Top Agraria. wenn ich jetzt einfach hier mal äh, durchgeklickt und da habe ich, bin ich äh, auf ein sehr, also wie ich fand, äh, lustiges Fundstück gestoßen. Und zwar ähm, hat sich da eine Anwohnerin in Bayern äh, bei der äh, Polizei gemeldet und jetzt kannst du mal raten, äh, warum? <lacht> Wenn du
1: schon so lachst.
0: <lacht> und zwar hat sie äh, in der Nacht hat sie einen starken Schwefelgeruch äh, wahrgenommen und hat dann bei der Polizei angerufen und hat dann gedacht, es wäre ein äh, gef gefährlicher Gasaustritt, aber tatsächlich war es nur ein Landwirt, der in der Nachbarschaft Gülle ausgebracht hat. <lacht> okay. <lacht> Und tatsächlich steht dann auch in dem Artikel drin, dass sowas wohl gar nicht so unhäufig vorkommt, wie man meint. Also ich finde, also ich hätte jetzt gedacht, jeder im ländlichen Bereich sollte doch äh, ja. riechen, äh, was da so in der Landluft ist oder nicht. Also also ich denke auch eigentlich. Vielleicht denke ich jetzt wieder auch nur, vielleicht sehe ich das auch nur so, aber ich wollte dir das einfach mal erzählen und äh, mal hören, ja. was du dazu sagst.
1: Da sieht man wieder, wie weit das weg ist äh, von den Menschen einfach. Ne, Früher wusste, glaube ich, jeder, wenn Gülle in der Luft liegt, äh, ja, was das für ein Geruch ist und heute vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist die, ist die Dame aus der Stadt neu in, ins Dorf oder in den ländlichen Raum hinzugezogen und hat es vorher noch nie gerochen, wer weiß.
0: Ja, aber da musste tatsächlich ja dann, also das war sogar nachts, ne? also irgendwie 0.30 Uhr steht da. Und da musste tatsächlich die Polizei ausrücken und hat dann mit einer in Anführungszeichen Geruchsprobe vor Ort festgestellt, dass es kein gefährliches Gas ist, sondern nur der übliche Landluftgeruch.
1: Da immerhin wusste die Polizei dann Bescheid, was es ist. Und hat nicht noch die Feuerwehr oder sonst wen alarmiert.
0: Ja genau, dann hätte die, freiwillige, die freiwillige Feuerwehr hätte dann in dem, in dem Ort auch noch ihr Späßchen gehabt. Ja, wenn die das, dann das
1: richtig, da sind ja eh meistens oder oft Landwirte drin, die hätten sich wahrscheinlich kaputt gelacht.
0: Ja, oder, oder aufgeregt verständlicherweise Ja, oder das. Aber das finde ich, fand ich, also das konnte ich dir jetzt einfach nicht vorenthalten, dieses äh, Fundstück, will ich das jetzt mal nennen. Ja, das ist schon Wahnsinn, wirklich. Weil man denkt immer, man kann eigentlich nicht mehr, nicht noch schlimmer werden, sozusagen, und dann liest man wieder sowas, wo ich mir denke, wie, kann, wie, kommt, wie kommt man überhaupt darauf also ich würde also, nee. damit kann ich nicht, äh, kann ich mich nicht in Verbindung setzen. Ich könnte jetzt nicht, ich würde auch noch nicht mal aufstehen um halb einer eins nach. <lacht> ja, das, hab, das ich war mein sagen. Gedanke.
1: <lacht> ich würde es wahrscheinlich nicht mal riechen, weil ich so einen tiefen Schlaf habe. Äh ja, mich, bei, unter mir kannst du das Bett abbauen und ich krieg's nicht mit.
0: Also ja, gut, ich hoffe nicht, dass die Frau von dem starken Geruch wach geworden ist, weil die den gerochen hat. Vielleicht hat die einfach nur einen unruhigen Schlaf oder so, wollte mal lüften oder so, ich weiß nicht.
1: Naja. <lacht> ja. So erlebt man immer wieder irgendwelche Dinge, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das hatte ich ja auch letzte Woche tatsächlich beim Bodenprobenziehen. Wir waren Bodenprobenziehen ja, genau. äh, im, im Acker und... Äh, haben am Feldrand geparkt und das ist tatsächlich auch nur ein landwirtschaftlicher Weg, äh, also ne keine keine Straße jetzt irgendwie, aber wir haben das Auto dann schon mit zwei Reifen am Feldrand geparkt, äh, weil ja. eine Zwischenfrucht auch in einem Acker drin war und um damit eben Spaziergänger oder sowas da äh, vernünftig auf dem Weg vorbeigehen können. Und während wir noch im Auto saßen und ich mir noch die Liste angeguckt habe, äh, wo wir jetzt unter beziehungsweise eingetragen haben, hab, wo wir die Bodenproben ziehen, gab es auf einmal einen Ruck im Auto und Jan guckte mich auch nur an, was war das jetzt und guckte in den Spiegel und dann ist dann einer gegen uns gefahren. Ja, und dann sind wir ausgestiegen und dann war schon ein völlig aufgebrachter
0: älterer Herr da im Auto, der sich wahrscheinlich... Auch Warte, ich muss ich kurz unterbrechen jetzt, wo du gesagt hast, der ist gegen euch gefahren. Also ist der einfach hinten drauf auf euch drauf gefahren? Oder? Wo ist der? Ja,
1: nicht so richtig drauf, aber der wollte halt eigentlich vorbeifahren und auf der anderen Seite geht, also das Feld gegenüber geht so ein bisschen hoch, sage ich mal, das liegt ein bisschen höher als der Weg. Und irgendwie hat er sein Auto nicht so ganz richtig eingeschätzt, dass er dann eben äh, quasi mit seiner rechten Seite auf bei uns dann hinten links, ja, gegengeditscht ist, sag ich jetzt mal. Ne? Und ja. Äh, ja, wahrscheinlich hat er sich auch mehr darüber erschrocken als alles andere, deswegen war er wahrscheinlich auch schon äh, au so aufgebracht und... Äh, ja, wir sind dann ausgestiegen und dann äh, brüllte er Jan schon sofort an, warum wir denn da so äh, so stehen würden und da käme ja niemand mehr vorbei und was wir hier machen würden. Und, äh, und dann habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, ja, was was machen Sie denn überhaupt hier, weil ist landwirtschaftlicher Verkehr frei Sie haben hier eigentlich gar nichts zu suchen. Und dann brüllte er mich nur an, das geht sie in Scheißdreck an und äh, fuhr einfach los und ist im Jan noch fast über die Füße gefahren, weil es natürlich entsprechend eng war. Ja, ja und dann habe ich dann ein Foto gemacht und habe dann nur hinterhergerufen, gut, dann klären wir das mit der Polizei. Ja, und dann sind wir erstmal ins Feld und ich gab echt so... 20 Minuten lang, also wir haben uns nur noch angeguckt, wir kamen einfach, also wir haben ja auch schon viel erlebt, aber dass einer einfach gegens Auto fährt und dann weiterfährt, das habe ich halt auch einfach noch nicht erlebt ne? und ich kam also auch auf diese Situation einfach nicht klar, dass äh, dass der dann äh, da so ausgerastet ist und so beschimpft hat auch und einfach gefahren ist. Naja und während wir so mitten im Acker standen und weiter unsere Bodenproben am ziehen waren, kam das Auto dann irgendwann zurück. Dann dachte ich schon, also blieb er eine Weile da stehen und dachte ich so, und dann habe ich zu Jan gesagt, es gibt jetzt zwei Szenarien, entweder entschuldigt er sich, weil er sich vielleicht, äh, weil er festgestellt hat, dass, dass das nicht ganz in Ordnung war, oder äh, ja, er fängt hier gleich noch die nächste Diskussion an. Ja, und dann kam er auf uns zu, irgendwann äh, ist er, wir haben halt erstmal unsere Arbeit fertig gemacht, und dann kam er in den Acker gestapft mit einer Tüte in der Hand und hat sich dann in aller Förmlichkeit bei uns entschuldigt äh, und uns äh, zwei Fleischkäsebrötchen mitgebracht und hat dann auch gesagt, dass ihm das total leid tut, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Und dann aber auch so dreimal, ja, und essen sie das Brötchen noch? Ja, noch ist es warm, ne? dann so total besorgt. Obwohl <lacht> ich auch dachte... Also ich fand das total schön, dass dass er dann halt eben zurückkam, dass es das eben auch noch gibt, ne, dass Menschen sich so ihre Fehler eingestehen. Ja. Ähm, vielleicht hat er auch nur Angst gehabt, dass wir ihn dann tatsächlich, äh, weil ich meine, wir waren ja auch zu zweit, ne, so zeugentechnisch, dass wir ihn dann vielleicht tatsächlich bei der Polizei anzeigen oder so. Aber wir haben das dann im Acker geklärt und äh, ja, der Schaden an seinem Auto war größer als an am T5. Ne? Ich meine, das ist halt auch so, so ein äh, verbeultes, also nicht verbeult jetzt nicht, aber alles Auto halt und da, da hat man nicht viel gesehen. Der ist halt äh, mit dem Spiegel und so so ein bisschen an ja. die Pritsche gefahren. Äh, da war ein bisschen Lack, aber jetzt nichts Dramatisches, wo ich einen Aufstand für mache. Und ähm, ja, das, wo er, wie er sich dann entschuldigt hat und in der Form, das hat mich dann sehr gefreut, dass man auch noch auf Menschen trifft, die sich dann ihre Fehler eingestehen.
0: Ja, das hätte ich jetzt, ist wahrscheinlich heutzutage auch selten. Entweder wird ja. soweit direkt mit der Polizei geklärt, aber ich glaube, die Leute, also so, dass man wieder zurückkommt, ich glaube, das gibt es tatsächlich seltener. Ja, Kann und dann noch, noch mit
1: Frühstück, also das äh, da, da habe ich echt gedacht, also ne, innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde habe ich mich erst total aufgeregt darüber und äh, und dann war aber auch ganz schnell alles wieder gut und ich musste echt lachen dann im Endeffekt auch darüber, ne, wie er dann ja. da ankam. War schon süß. Ja,
0: aber das finde ich, äh, War denn wie alt willst du sagen, war der denn ungefähr? Boah, also ich würde
1: mal sagen, um die Ende 60, 70 wird der Herr schon gewesen sein. Also war schon ein älterer Herr, wo ich dann auch noch zu Jan gesagt habe, ne, dann heißt es immer, die Jugend von heute äh, kann sich nicht benehmen, ist unfreundlich und weiß ich nicht was. Und dann wird man da äh, von so einem älteren Herr so 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 angebrüllt halt auch wirklich. ne? Also der ist wirklich, der ist so aus der Haut gefahren, bevor der dann einfach weitergefahren ist, ja.
0: Und der stand unter Schock von diesem Aufprall.
1: Ja, ich von denke auch, dass der sich Aufprall. einfach, genau, der hat sich halt einfach erschrocken und, äh, ja, weiß auch nicht. Aber so erlebt man irgendwie immer wieder was Neues.
0: <lacht> das, ist auch, das ist auch tatsächlich ein gutes, das ist auch ein Highlight, ja, würde ich sagen. Ja, habe ich so auch noch nicht erlebt. Und dann als Entschuldigung Fleischkäsebrötchen. ich weiß nicht, also das finde ich auch eine gute, also... Damit hätte der mich auch gekriegt. Das kann ja. ich dir wohl...
1: <lacht> fand, fand ich sehr nett, auf jeden Fall. Gab übrigens danach, ich hatte die Story auch bei Instagram erzählt, gab es eine Riesendiskussion äh, oder wie viele Nachrichten, die ich bekommen habe. Äh, das heißt Leberkäse, Semmel und so und so, wo ich mir auch nur dachte, jetzt geht das wieder los. Wie heißt es bei euch? Auch Fleischkäsebrötchen?
0: Ja, wir sind ja eigentlich, ich, also bei uns heißt das eigentlich Leberkäse. Auch? Leberkäse, aber nee, ja. Leberkäse eigentlich bei uns. Aber ja, ich kenne das ja aus Stuttgart, da wo ich studiert habe, da hieß das auch immer... Ähm, war das immer beim da gab es so eine am, an der Uni gab es so ein Kiosk oder so eine so ein Bütchen, sag ich mal so ein, so ein Anhänger wo immer so ein relativ alter Mann auch Brötchen mit Leberkäse verkauft hat die ist einmal immer LKW Leberkäse Ach, ja, das Leberkäse hat, Weckle.
1: genau das, das hat mir auch einer geschrieben ja.
0: und dann äh, ist ja immer noch die Frage wie dick ist der Leberkäse dann da drauf? also ich glaube auf deinem Bild sei der schon ziemlich war das Leberkäse Brötchen Verhältnis schon ziemlich äh, ja war ziemlich dünn Dick war der doch, oder? Echt? Ich hätte jetzt gedacht, der Leberkäse wäre so dick. Der war bestimmt N drei Zentimeter dick oder so, oder?
1: Ja, aber ich, also ich kann das nur <lacht> so. Und ich habe die dickere Scheibe, habe ich schon Jan überlassen. Die andere war noch dicker.
0: Na ja gut, der hat, hat getäuscht. <lacht> aber bei uns gibt es tatsächlich, ist der Leberkäse auch meistens nicht so dick. Und bei uns gibt es halt auch, ja glaube ich, in, bei den Bäckereien immer Frikadellenbrötchen oder Schnitzelbrötchen, weil hier halt wirklich nicht so eine Leberkäse-Region mhm. ist, würde ich jetzt mal sagen. ja. Anders als bei euch im Süden, ne?
1: Vielleicht geht das bei uns dann gerade so los, keine Ahnung. Ja, ich glaube,
0: <lacht> ihr seid dann schon unterhalb des Leberkäsequators. <lacht> ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, eine gute Geschichte. Hm. Und dann habt ihr Boden, ihr habt ganz normale Bodenproben gezogen für die, für die normale Düngung oder habt ihr N-Min-Proben gezogen?
1: Nee, nee, wir haben tatsächlich noch die letzten N-Min-Proben gezogen. Wir sind ja größtenteils im roten Gebiet. Ich musste mich dann auch nochmal wieder informieren, weil das ja gefühlt auch schon die letzten Jahre 93 mal umgeschmissen wurde. Und bei uns ist es jetzt dann tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt deutschlandweit ist, das weiß man ja auch immer alles so genau Und nicht. Bei uns ist es jetzt so, dass ab, wenn du mehr als 50 Hektar, äh, rotes Gebiet bist und dann musst du pro 100 Hektar irgendwie eine Probe ziehen und ach, was weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, das haben wir dann eben noch gemacht und das äh, ist ja auch so eine ganz tolle Aufgabe dann auf 30, 60, 90 Zentimeter, dann schleppst du da die die Kühltasche mit dir rum, damit auch alles gekühlt bleibt und so weiter und so fort und ja.
0: Deswegen hat Jan auch da äh, größere Leberkäsbrötchen angekriegt, weil genau. der musste wahrscheinlich den den Messstab äh, Reinschlag.
1: Genau das. <lacht> Dafür hatte ich den dabei.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal, also für die Zuhörer, die es vielleicht jetzt nicht wissen, ist ja so, tatsächlich, man hat dann so einen Messstab, der ist von innen hohl und der ist dann, ja, 90 Zentimeter bis einen Meter lang, würde ich jetzt mal sagen. Und dann muss man den tatsächlich auch bis dahin mit einem Hammer reinschlagen. Und dann kann man ja nachher die Bodenproben in 30 Zentimeter, also erst der Oberboden quasi, dann der mittlere Boden, dann der Unterboden, die Probe muss dann auch separat abgepackt werden und wird dann auch separat in gekühlter Form, am besten mhm. tiefgekühlt ne, oder ja. fast tiefgekühlt, ins Labor geschickt, um das dann zu analysieren. Also nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum was Karina da gemacht hat mit Jan im Feld. Also das ist, Und dann wird tatsächlich, da wird auch, ähm, ja, N-Min wird dann ja gemacht quasi, ne, der Stickstoff, und wenn, welche Sachen werden nochmal analysiert oder weißt du das gerade? Ich habe das gerade gar nicht so vor Augen tatsächlich gerade. Ich
1: habe ich habe den Prüfbericht gerade auch nicht äh, vor Augen, weil weil es für uns ja auch tatsächlich dann in dem Fall nur auf N-Min ankommt. Also es war auch so die letzten Jahre, wo wir die Proben gezogen haben, waren die Werte auch tatsächlich unter dem. Also ich glaube, 50 ist ja die Grenze ne? unter dem, ja. Ja, was eigentlich äh, Phase ist, wenn man auf die Karte guckt und es dann rotes Gebiet ist. Also ich bin mal gespannt, was dann da rauskommt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch irgendwann mal wirklich so gemacht wird, dass ne, wenn die Proben quasi unterm Wert sind, dass es dann eben auch grün ist. Ja. Aber das ist ja nicht oder zumindest noch nicht der Fall. Also wir machen uns die Arbeit, ziehen die Proben und trotzdem zieht irgendeiner auf'm, auf einer Karte ich glaube, nach Grundwasserkörpern oder so geht das ja dann den Kreis drumherum, sage ich jetzt mal, ja. wo dann rotes Gebiet ist. Und so kommt es bei uns auch nicht selten vor, dass wir zum Beispiel einen Schlag haben, der ja absolut gleich behandelt wird. Und der ist dann, weiß ich nicht, da ist dann eine Ecke, ist dann rotes Gebiet und äh, auf der anderen Seite ist aber dann grünes Gebiet. ne? Und das sind halt auch so Sachen, wo ich sage, ja, naja, wie unsinnig ist das jetzt dann? ne? So, weil wenn es ja die Landwirtschaft schuld ist, den Acker habe ich in der einen Ecke nicht anders behandelt als in der anderen,
0: so, ne? Also Ja, das ist halt ein bisschen unpraktikabel. Ja, ja genau. Total. Nicht total. ein bisschen total unpraktikabel, Aber dann, aber die normalen Proben habt ihr schon gezogen. Ja, 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 die hatten wir schon gezogen, klar. Dann seid ihr auch schön übers Feld gelaufen, immer in bestimmten Formationen oder wie macht ihr das immer so?
1: Ja, ich mache das. Ich habe ja auch vor, ach, ich weiß gar nicht, zig Jahren irgendwann mal diesen Bodenprobenführerschein, sage ich mal, gemacht. Also ich habe das auch eine Zeit lang für ein Maschinenring während Studium dann für andere Landwirte gemacht und da macht man dann eben auch so ein ja so einen Schein dafür. ja Und dann ja machst du das ja stichprobenartig, dass du eben ja möglichst großen Querschnitt eben ja. am ganzen Acker hast und nicht dich auf eine Stelle stellst und da mal einen Spaten in, in den Boden schießt, also ja genau so mit dem Probestab eben auch und ja. äh, genau. Also genau. lass lasst
0: halt nicht vom irgendwie vom Lohnunternehmer machen oder von irgendeinem nee. Dienstleister, da hatten wir mhm. ja hier den, Tilo war ja mal genau. unser Gast, ja. der hat ja, der macht das halt ja auch mit so, der hat so Anhänger glaube ich hinter Jeeps, mhm. hat er mir mal erzählt und da fährt er ja sogar ziemlich weit und fährt dann quer über den Acker und macht dann georeferenzierte Bodenprobennahme, um nachher die Ausbringkarte danach zu machen und so. Aber ja. so seid ihr noch nicht unterwegs. Nee. Beziehungsweise, also man kennt ja seine Acker, aber ja, ist halt immer, wie das halt gerade so auch verfügbar ist. Ne? Ich weiß nicht, ist das bei euch verfügbar, so, so eine Technik? Ich Ehrlich gesagt wüsste ich
1: es jetzt nicht, habe mich aber ehrlich gesagt auch noch nie damit beschäftigt, weil ähm, ich mache das eigentlich auch ganz gerne, also und es kommt ja auch immer so drauf an, ne? was hat man für Schlaggrößen beziehungsweise wie viel ist es am Ende des Tages? Also ich sagte jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt 2000 Hektar hätte, hätte ich auch keine ja. Lust, das mit der Hand zu machen. Ja. Aber in unseren Gefilden geht das noch und eigentlich ist das auch immer eine schöne Aufgabe, finde ich zumindest und das Feedback bekomme ich eigentlich auch immer äh, so mit den Azubis dann eben das auch mal zu machen. Ne? So und da. Das ist halt ähnlich auch, wie ich immer sag, so beim Rupfen. Ne? Man geht eben auch noch mal so ein bisschen über den Acker drüber, sieht auch ein bisschen, ja. was da los ist. Äh, kann auch vielleicht mal ein Unkraut bestimmen, wenn eins da ist oder sonst irgendwas, Nährstoffmangel, was weiß ich. Und, ähm, ja, und sieht halt auch einfach beim Bodenprobenziehen auch sehr gut die unterschiedlichen Böden. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel in unseren Sandbüchsen auch bist, dann dauert es ein bisschen länger, bis die Probe voll ist, weil du den Stab rausziehst und gefühlt nichts hängen bleibt zum Beispiel. Ähm, ja, und
0: deswegen mache ich das eigentlich immer per Hand. Also ich fand das auch. In meinem einen Ausbildungsjahr, im ersten Ausbildungsjahr, habe ich das auch gemacht mit dem Chef. Dann sind wir auch aller Ecke abgefahren und drüber gelaufen. Und äh, man hat dann, wie du schon sagst, man kann dann da hier mal weit gucken, wie weit ist das Getreide, Bestockung ja. hast du nicht gesehen und beim Raps wie viel Blätter und Unkraut bestimmen und man sieht halt auch nochmal alle Felder, wo man als Azubi vielleicht auch noch vorher noch nicht gewesen ist, ne, weil man ja, genau, ja also vielleicht nicht immer dabei war, weil man in der Berufsschule war und so. Das ja. fand ich auch, aber in der Ausbildung wirklich eine bei uns hat das mehrere Tage gedauert, aber ich weiß noch nicht, also ob wir dann, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob wir dann die ganzen Tage unterwegs waren oder nur halbe Tage irgendwie, auf jeden Fall war das mehr als ein Tag, aber trotzdem war das sehr interessant und spannend damals, das weiß ich noch. Ja, was steht, was steht denn sonst so an bei dir diese Woche, Karina?
1: Auch ja, alles wie immer, ne? Also ich sage immer, im März der Bauer war ja auch mein mein Ohrwurm des Tages gestern, ich weiß auch nicht, irgendwer hat damit angefangen und dann, äh, also wir waren gestern Morgen mit der Familie frühstücken und irgendwer hat davon angefangen und dann hatte ich irgendwie einen richtigen Ohrwurm den ganzen Tag. Also ja, wie gesagt, heute erstmal TÜV von Co. Dann wollen wir gucken, dass wir ähm, noch möglichst den restlichen Weizen äh, gedüngt bekommen, weil, weil die Woche ja sehr durchwachsen gemeldet ja. ist. Also ich glaube, ab Mittwoch soll es irgendwie dann doch sehr regnerisch werden, dann macht es ja auch auf jeden Fall Sinn, dass der Dünger dann eben vorher draußen ist. Ähm, deswegen denke ich mal, dass wir, wenn der TÜV dann gleich rum ist, äh, dass wir das mal als allererstes in Angriff nehmen. Ja, und dann eben so Dinge, die halt immer so anstehen, das Tagesgeschäft sowieso mit Kartoffeln und Co. Dann auch schon mal gucken, wir müssen an ein paar Maschinen noch äh, kleinere Reparaturen durchführen, äh, unter anderem an der Saatbettkombination war noch ein Lager an der Walze hinten, was neu gemacht werden muss, dass wir da halt auch dann vorbereitet sind, weil es ist ja dann auch nicht mehr so lange. Ich denke mal so nächste Woche, je nach Wetter, ähm, ja. dann kann man auch die Sämaschine wieder... Entstauben und dann geht es ja noch los mit Sommerungen säen, um, wobei ich auch noch kein Basissaatgut da habe. Also ich bin mal gespannt, wann das dann jetzt auch noch kommt und äh, ja, dann eben geht's auch direkt weiter mit Zuckerrüben. Ja und Ende Ende März sage ich mal, Anfang April kann man dann ja auch schon ans Kartoffellegen denken. Also das geht ja jetzt dann auch alles Schlag auf Schlag. Ja,
0: doch auf jeden Fall. Aber da sind ja gute Aussichten, Karina. Endlich mal wieder. Auf dem Acker.
1: Ja, ich bin auch richtig froh und ich finde auch immer wieder, dass das, also das ist immer wieder meine Lieblingszeit, so ähm, dass wenn man so aus dem Winter kommt und dann geht es endlich draußen wieder los, da hat man auch richtig Lust da drauf, dass man endlich mal wieder ja, auf dem Acker unterwegs ist und dann ist das für mich immer so die schönste Zeit dann auch tatsächlich bis zur Ernte dann. Ähm, weil es dann ja auch noch, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen ruhiger ist. Ne? Wenn dann auch erstmal die letzten Pflanzenschutzmaßnahmen und alles gefahren sind, dann äh, kann man es ja auch doch bei schönem Wetter noch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, so bis Mitte Juni ungefähr und sieht halt einfach irgendwann ja auch nur noch zu, in Anführungszeichen, wie es wächst. Und ja. Äh, ja, deswegen, also ich liebe das Frühjahr
0: auch einfach. Also immer wieder schön. Also du würdest jetzt, wenn man jetzt mal das den Jahresverlauf mit einer Woche vergleicht, dann wäre der, der das früher jetzt für dich nicht der Montag, wo man denkt, boah, jetzt geht's nee. wieder los, sondern der Montag wäre ja der Montag würde wahrscheinlich eher so mitten im Jahr kommen, oder oder quasi nach dem Juni, oder?
1: Ja, ich finde halt immer so also auch so die Herbstbestellungen und so. Also ich wenn du mich jetzt fragen würdest, was meine Lieblingsjahreszeit ist, dann könnte ich dir das noch nicht mal so wirklich sagen, weil ich, ich also ich mag das, dass wir überhaupt Jahreszeiten haben und ich finde auch jede Jahreszeit hat ihren Charme. Aber ich finde halt oft so im, 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 Herbst, das ist auch total schön, so goldener Oktober und so, ne, ähm, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir wochenlang in der Nebelsuppe am Rhein hängen. Ähm, aber man ist dann ja auch oft so, Dadurch, dass es bei uns ja nach der Getreideernte auch alles so Schlag auf Schlag geht ne, mit mit dem Saatgut, äh, mhm. was direkt dann äh, ja auch vermarktet wird und dann direkt Bodenbearbeitung mehrfach und dann Kartoffelernte zwischendurch und äh, so wie letztes Jahr gefühlt gleichzeitig äh, beziehungsweise tagsüber Kartoffelernte äh, nachts in Anführungszeichen dann Gersten aussaat. Da ist man irgendwie so, also dann ist man auch irgendwann halt einfach ausgelaugt und irgendwann ja. auch einfach froh, dass es vorbei ist, ne, dass du, dass du dann alles in, in der Erde hast und dann ist Ruhe. Und ähm, im Frühjahr finde ich, da kommt man eben aus diesem, ja, aus dieser Jahreszeit raus, wo man doch dann auch viel irgendwie im Büro gearbeitet hat, viel in der Halle, äh, irgendwie also drin im Innendienst war. Und äh, da ist man halt einfach. Also ich zumindest auch so, wenn man merkt, die Tage werden wieder länger, es ist schönes Wetter, es wird wieder wärmer, da, da bin ich irgendwie motivierter.
0: Dann macht es mir irgendwie draußen immer noch mehr Spaß als so schon. Also würde ich, halte ich jetzt mal fest, man kann den Jahresverlauf in der Landwirtschaft nicht mit dem Jahresverlauf der Woche vergleichen, weil es keinen Montag sozusagen nee, gibt. Montag gibt es <lacht> sowieso
1: nicht, nö. Also das habe ich auch tatsächlich nicht. Also man sagt das ja immer so schön, heute ist so ein Montag. Klar gibt es so Tage, wo es nicht so läuft. Aber das ist ja auch was, was ich an dem Job so liebe. Ich kenne das ja auch äh, so aus Ausbildung.
0: Du kennst ähm, eh kein Wochenende, deswegen gibt es ja, keinen Mut. <lacht> genau.
1: So könnte man es jetzt auch sagen. Naja, aber so, wenn ich an die Ausbildung zurückdenke oder Schule oder auch äh, mein Praxissemester, ähm, dann ist das, und ich glaube, da spreche ich für sehr viele, ähm, weil ich es auch so im Freundeskreis mitbekomme, die echt so von Wochenende zu Wochenende leben, so, ne, so montags dieses, äh, heute ist Montag, dann Mittwoch geht's schon wieder so, dann Donnerstag ist der kleine Freitag und dann Juhu, Wochenende. Und dieses Empfinden habe ich, seitdem ich fest im Betrieb arbeite, täglich überhaupt gar nicht mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hänge jetzt nicht sonntags hier, selbst wenn ich mal frei habe und denke dann so, oh, morgen ist wieder Montag. Nee, ich freue mich auch, wenn ich auf die Arbeit gehen kann. Also von daher, äh, finde ich, kann man bei mir sowieso nicht sagen,
0: ist Montag. Aber das habe ich auch. Also ich freue mich eigentlich auch, wenn ich zur Arbeit gehen kann. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier gerade... Ich wollte gerade sagen. <lacht> also meine ich auch tatsächlich ernst, muss ich sagen.
1: Na, dann wollen wir die. Dann könnte mal ich nicht äh,
0: hier so freudig sitzen und den Podcast so Montagmorgen. machen. Am um Montagmorgen, <lacht> ja, genau. <lacht> nee, also da bin ich auch, also weiß ich auch nicht, äh, auch der Typ, weil ich auch gerne arbeite, beziehungsweise gerne meine Arbeit mache, die ich jetzt habe. Und sonst äh, könnte ich die, glaube ich, auch nicht so machen. Ja. Seid halt der Vorteil, ne, wenn man. Da gibt's auch und ich, ich glaube, ja genau, wenn man, das
1: wollte ich gerade sagen. Wenn man sagen. seine
0: Arbeit liebt, dann braucht man nicht mehr, nee. Wir, nee,
1: wenn man tut, was man liebt, ah, ja, geht man nie wieder zur Arbeit. Ja, oder genau. So. Ja. ja, ja. und ich glaube, da haben wir echt äh, sehr vielen Menschen was voraus, sage ich mal, oder einen Vorteil, weil ich glaube, es gibt tatsächlich mehr Leute, die arbeiten gehen oder ja, ich weiß nicht, mehr weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die arbeiten gehen und ihren Job eigentlich gar nicht so gerne machen und das aber nur machen, weil man, weil man das Geld ja auch irgendwie zum Überleben hat. Ja, ja braucht, genau. Hab ich das Gefühl manchmal, ja. Und das kann auch echt krank machen, ne? Also, wenn man seinen Job nicht, nicht mag, weil ich, dafür verbringen wir halt auch echt zu viel, zu viel Zeit, Zeit unseres Lebens mit Arbeit, ne? Also ja. jetzt auch von einem normalen Job ausgehend, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was steht denn bei dir denn sonst noch so an?
0: Ja, tatsächlich, im Moment haben wir, ich weiß nicht, das hatte ich auch bei Instagram gepostet, da haben wir relativ viele Besuchergruppen hier. Also letzte Woche zum Beispiel hatten wir drei tschechische Besuchergruppen. Also die Kollegen aus Tschechien haben wir insgesamt an drei Tagen jeweils, ja, sag ich mal, so 60 bis 65 Landwirte und Händler dann nach Alpen gebracht. Mhm. Und die sind dann immer, ja, sag ich mal, die erste Gruppe ist montags abends angereist, dienstags waren die dann in Alpen, dann habe ich erst, oder haben wir erst eine Werksführung mit denen gemacht und äh, danach dann äh, eine Maschinenpräsentation hier im Agroforum. Also, das ist eigentlich so: ab bei größeren Besuchergruppen machen wir dann immer so eine Präsentation, wo die Geräte dann reinfahren, ein bisschen Disco-Show, Musik und Nebel <lacht> und so.
1: Das habt ihr am ja, Influencer Day ja auch schon mal für uns gemacht. Ja,
0: <lacht> ja genau. Aber dann sitzen die Leute auf der Tribüne sogar noch, weil wir, waren, wir sind ja dann hier in Alpen. Aber so ähnlich kann man sich das vorstellen, ja. Und äh, das haben wir dann gemacht, jetzt äh, die letzte Woche dreimal insgesamt mit drei unterschiedlichen Gruppen. Jetzt stehen noch unter, jetzt stehen noch weitere Gruppen an. Jetzt zum Beispiel Ende März kommt noch eine größere Gruppe auch aus Südafrika. Also wir haben ja hier wirklich äh, sehr internationales Publikum, dann weil das auch immer sehr, sehr beeindruckend ist und unsere Verkäufer oder unsere Vertriebspartner aus den Märkten machen das eigentlich sehr gerne, weil es auch wirklich ein interessanter Blick über den Tellerrand ist, gerade wenn man jetzt, du warst ja auch jetzt schon mehrfach bei uns im Werk, wenn man jetzt in diesem ersten Werksbereich da reingeht, wo quasi noch richtig glühendes Eisen ist und da sind Männer, die haben, oder Mitarbeiter, die haben halt glühende Stäbe in der Hand und laufen damit durch die Gegend, dann wird das abgekühlt und dann sprudelt ein bisschen was und so, das ist halt schon immer sehr beeindruckend, auch wenn die Leute dann sehen, wie viel Arbeit im Endeffekt auch in so einer einfachen Scharspitze vor dem Grubber oder einem Flug steckt oder ja. In einem äh, von dem Flugkörper ähm, das, äh, der Streifen oder so, da, da sind viele Leute sehr begeistert und äh, was da auch hintersteckt an Logistik und so, deswegen äh, kriegen wir da eigentlich immer sehr viel positive Resonanz dazu und ja, das ist ja auch was, was wir normalerweise, da hatten wir glaube ich, wenn, lassen wir jetzt nicht lügen, irgendwie so um die 5000 Besucher, die wir pro Jahr hier in Alpen besuchen konnten in normalen Jahren und jetzt äh, tatsächlich geht das endlich wieder richtig los, sage ich mal, jetzt hier gerade in, in der Zeit, wo nicht so viele oder nicht so viel Arbeit auf den äh, Feldern ist sozusagen, dann kommen die Landwirte natürlich besonders gerne, weil du weißt ja selber, du willst mhm. jetzt nicht im äh, August hier eine Werksbesichtigung machen. Nee. Im Normalfall, sage ich jetzt mal. <lacht> Deswegen äh, ist das jetzt so, was das angeht, die die wichtigste oder die besonderste Zeit, wo wir am meisten zu tun haben, Gott sei Dank. Mhm. Ja, und das ist jetzt dann Wie Richtung ist Sommer. Das?
1: Ich muss ich gerade mal ganz äh äh, frech reinfragen, ähm, kann ich einfach als Landwirt anrufen und sagen, hier Firma Lemken, ich würde gerne eine Werksbesichtigung machen und mich dafür anmelden oder wie habt ihr da feste Zeiten für oder
0: macht ihr das nur mit Gruppen oder wie macht ihr das generell? Nee, Also generell kann jeder, auf der Internetseite haben wir so einen Bereich äh, über uns, glaube ich, in Werksrundgang, da kann man sich, da ist ein Kontaktfeld, da kann sich jeder eintragen, auch äh, wenn man allein ist, dann ist es so, dass wir, dann wird man bei einer Gruppe dabei mhm. Oder dann führt, geht man mit einer Gruppe zusammen durchs Werk. Ansonsten kann man auch mit größeren Gruppen, also sei es jetzt der, der Taubenzuchtverein oder Kapitelzuchtverein <lacht> oder Kegel Kegelclub An oder, den Land ich auch direkt gedacht. <lacht> oder die Landjugend oder so, die können sich alle hier dann melden und äh, kriegen dann eine Werksführung, wenn die Gruppe groß genug ist und das natürlich auch zeitlich in den Rahmen passt. Aber jetzt ja. im Sommer zum Beispiel, da sind das oft äh, irgendwie so Landjugendfahrten dann oder auch Vereine wie jetzt, sag ich mal, der landwirtschaftliche rentner Seniorenverband, wo halt die Leute, die dann ein bisschen mehr Zeit haben, <lacht> dann kommen oder halt auch viele Studentengruppen. Also an der mhm. Stelle auch nochmal vielleicht auch Uni-Gruppen sind hier jederzeit willkommen, sei es jetzt aus der Richtung Maschinenbau, was mit Sicherheit interessant ist, irgendwie Fertigung, weiß ich nicht, aber auch landwirtschaftliche Universitäten, die haben ja oft so Exkursionswochen, wo die dann irgendwie mal wegfahren, da ist das auch oft, dass die dann auch hier im Werk mal einen Abstecher machen und dann sich mal so eine Produktion wie bei uns angucken und da, also ich fand das damals als Student auch immer sehr interessant. Ich weiß, wir waren damals bei verschiedenen Firmen aus unterschiedlichen Bereichen und das war immer ein interessanter interessanter Einblick, weil man ja gar nicht so wusste, wie wird jetzt ein Traktor gebaut oder wie wird das gebaut oder das gebaut. Absolut, ja,
1: ich war auch schon in diversen Werken und bei euch ja glaube ich schon fünfmal und trotzdem, obwohl ich schon fünfmal bei euch im Werk war, habe ich immer wieder irgendwas Neues mitgenommen und halt wie du schon sagst, so da, das allererste Mal war dieser Aha-Effekt bei mir auch am größten, glaube ich, tatsächlich am Anfang, wo, wo du dann wirklich, wie du sagst, siehst, äh, dass da noch super viel halt einfach auch mit der Hand gemacht war, wird, ja. ne? das war mir gar nicht klar und wie viel ja Liebe zum Detail in Anführungszeichen da drin steckt äh, das äh,
0: ist schon beeindruckend. Ja, wie gesagt, ich kann das auch nur empfehlen, also wenn irgendwelche Unigruppen gruppen hier jetzt sind oder Zuhörer, die mit ihrem Verein, Club, Freundeskreis irgendwie einen Ausflug machen wollen. Also man kann sich da gerne jederzeit melden. Unsere Kollegin, die Kirsten, die wird das dann bearbeiten und äh, vielleicht äh, macht dann sogar mein Kollege oder ich oder so, die Werksführung. Also wir sind ja, wir machen meistens immer die Werksführung, wenn das wirklich einen landwirtschaftlichen Kontext hat und das gerade bei uns in den Zeitplan reinpasst, dann machen wir auch oft die Werksführung. Ansonsten machen das auch mal Kollegen aus dem Vertrieb oder aus unterschiedlichen Bereich. Das hängt wirklich davon ab, welche Gruppe jetzt gerade da ist oder wenn es jetzt eine Berufsschule ist, die quasi Industriemechaniker lernen, dann machst das zum Beispiel unser Ausbildungsleiter damit man da wirklich für die Gruppe auch
1: ja, macht ja Sinn. die
0: richtigen Sachen, weil ich weiß ja nicht, was die Auszubildenden als Industriemechaniker hören wollen. Ich weiß aber, was interessant ist für den Landwirt oder für die <lacht> Studentengruppe aus dem landwirtschaftlichen Bereich deswegen. Ja. Das wird dann sogar auch noch ein bisschen, sofern die Zeitpläne das zulassen, wird das sogar noch berücksichtigt. ja So viel zum Thema Werksrundgänge und Besuchergruppen. Ja genau, die Maschinenpräsentation haben wir dann ja noch gemacht. Da ist das so, die sitzen dann halt wirklich dann da, eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden sitzen die dann schön auf der Tribüne und äh, die Kollegen aus den Märkten erklären dann die Geräte. Wir fahren die rein. Die werden dann ausgeklappt, erklärt. Wo sind unsere Vorteile? Was machen wir mit den Maschinen? Wo sind Unterschiede? Und das ist, und da haben wir jetzt tatsächlich, das ist auch immer so schön, dann äh, wirklich sehr, sehr gutes Feedback gekriegt, dass wir, das es einfach sehr gutes, ich sag jetzt einfach mal, Infotainment war für die, für die Besuchergruppe. Abends ist natürlich im Hotel dann noch so ein bisschen, äh, Lecker essen und trinken und so. Und das gehört ja auch dann dazu, wenn man schon mal dann irgendwie mhm. so weit kommt, dann gehört das ja. auch dazu. Und ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Und wir konnten da wieder ja fast 200 tschechische Landwirt, Kollegen und Händler mit einem guten Bauchgefühl wieder nach Hause schicken. Also, das ist dann immer ganz schön, finde ich. Sehr schön. <lacht> ja, ansonsten. Ja, vielleicht noch ein Update zu Agitechnica. Wir hatten jetzt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da sind wir ja auch schon voll in Gang. Im Moment ist es so, dass wir jetzt die, ähm, ja, die Geräteliste soweit finalisiert haben, sofern es denn äh, geht. Manchmal kommen halt noch andere Entscheidungen, kurzfristige Entscheidungen, aber jetzt soweit steht es fest, welche Maschinen tatsächlich schon auf der Techniker stehen werden. Mhm. Also, das ist jetzt ja acht Monate vorher, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, vor acht ja, Monate. Fast. Und das hat den Grund vor allen Dingen, dass wir jetzt natürlich auch die Geräte produzieren müssen. Und das ist ja nicht so, dass es in der Regel sind es ja nicht handelsübliche Geräte, zum Teil auch handelsübliche Geräte. Aber die haben ja dann zum Beispiel mit besonderen Ausstattungen, sei es jetzt... Äh bei den Drillmaschinen zum Beispiel, dass wir dann eine normale Drillmaschine haben, eine drei Meter, aber dann äh, nicht ein drei Meter Striegel dahinter, sondern die eine Hälfte der Maschine ist so ausgestattet und die andere Maschine mhm. ist so ausgestattet, ja. damit man halt dem, die Standfläche ist natürlich begrenzt, das ist ja jedem bewusst. also wir können jetzt nicht alle unsere Maschinen hinstellen, sonst müssen wir glaube ich, eine ganze Halle mieten, damit es noch ein bisschen vernünftig die reicht. sondern wir müssen halt gucken, dass wir auf möglichst wenig Platz möglichst viele Optionen haben, damit wir auch alle Leute, was soll ich mal jetzt überspitzt gesagt aus der ganzen Welt irgendwie abholen können? Aber wie ich mhm. schon gesagt haben, der eine, in die eine Region hat vielleicht lieber den Striegel, dann nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, oder, äh, den anderen Striegel und so kann, können unsere Verkäufer aus den unterschiedlichen Märkten trotzdem noch die Sachen zeigen, die vielleicht für ihre Märkte relevant sind. Mhm. Noch extremer ist er dann natürlich bei den Flügen. Also ich weiß, wir haben in der Regel, das werden wir auch dieses Jahr, denke ich, haben, einen Flug, wo dann zum Beispiel sechs unterschiedliche äh, Körperformen montiert sind. Mhm. Also, dass man, äh, Normalerweise hat man ja immer sechsmal die gleichen logischerweise klar <lacht> und äh, da haben wir dann tatsächlich an jedem äh, Körper ein anderes Schar oder und St andere Streifen Streich Streichkörper und äh, die werden dann ja zum Teil auch sogar noch äh, extra lackiert weil normalerweise vielleicht jetzt auch nochmal, vielleicht seit dem einen oder anderen bestimmten ist das oder vielen ist das mit Sicherheit noch gar nicht aufgefallen normalerweise werden ja unsere Flugkörper Blau lackiert ausgeliefert, wie quasi die ganze Maschine. Aber auf der Messe stehen unsere Flüge, beziehungsweise zumindest der eine Flug, dann so, dass die erdberührenden Teile sozusagen alle schon silber lackiert sind. Ach nee. Dass das halt quasi so aussieht, als ob der Flug schon geflügt hätte. Ach krass, ist das schon glaub... immer so gewesen? Ja. Ich glaube, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ist tatsächlich so. Also die sind dann extra, die haben eine extra Sonderlackierung, damit die damit es halt irgendwie, weil, man, weil wir sagen ja auch, der Flug kann eigentlich erst dann richtig arbeiten, ja. wenn der Lack sozusagen vom Körper ab ist, weil genau. dann halt der ja, Erdstrom nicht mehr so vom Lack beeinflusst wird und so und dann kann man ja auch quasi erst in Anführungszeichen den Flug final richtig einstellen, wenn man erstmal so ein paar, ich sag mal, das hängt vom Boden, ein paar Hektar, ein paar Bahnen geflüchtet hat. Ja und so und wir lackieren halt auf der Messe, die Flugkörper sind alle so lackiert, dass die quasi von hinten blau sind und von vorne sind die, ja, wie soll ich sagen, so edelstahlmäßig lackiert, ja. aber dann mhm. tatsächlich... Also es sind keine, keine, keine Geflüchten, sondern die, die damit haben wir noch nicht gearbeitet, aber die sind trotzdem so lackiert, als ob es dann so aussehen würde, als ob sie schon gearbeitet hätten.
1: Wahnsinn, was für ein Aufwand dahinter liegt. Da kann ich immer nur immer Also es ist tatsächlich
0: festlegen. jetzt, äh, ja so gerade ist man da in Abstimmung jetzt natürlich wieder mit der Produktion, wie werden die Geräte dann äh, lackiert, vor allem Dingen auch wo werden die Geräte erstmal zwischengeparkt weil wenn man jetzt so ein Gerät irgendwie baut ist jetzt nicht unbedingt äh, diesen Monat aber auch dann vorher müssen die ja natürlich irgendwo stehen wo sie möglichst wenig äh, dreckig werden weil sonst müssen ja wieder auf der Messe wieder blitzblank geputzt werden und so das sind mhm. also Themen ja. die jetzt so anstehen jetzt nicht unbedingt bei mir aber bei den Kollegen wo ich weiß die kümmern sich jetzt darum quasi das Gerät wird dann mit Sonderlackierung be beaufschlagt und äh, ja da gibt es ja noch zig andere Sachen die dann irgendwie da gemacht werden da muss in der Linie natürlich dann geguckt werden Jetzt ist ein Flug, der ist nicht so, dass jetzt auf einmal sechs normale Körper drankommen, sondern da muss dann extra kommissioniert werden, dass jeder Körper anders ist. Und also da ist schon ein bisschen mhm. mehr Aufwand. Also so ein Gerät zu bauen dauert natürlich auch logischerweise ein bisschen länger. Aber das ist äh, jetzt quasi der Tech oder das, womit wir uns beschäftigen. Und äh, was wir halt jetzt gerade machen für, zur Vorbereitung der AG mhm. So viel als kleiner Ausblick mal wieder zur AG Techniker. Ich freue mich schon so.
1: <lacht> Ganz kaum erwarten.
0: Ja, das ist. Äh, ich freue mich auch schon tatsächlich. Also, da ist es, äh, da muss man, da ist ja immer dann, äh, man freut sich und freut sich, aber irgendwann wird es halt wieder anstrengend, aber trotzdem freut man sich äh, trotzdem noch, finde ich. Also, weil immer jeden Tag kommt noch irgendwie jemand, den man kennt und äh, wieder interessante Gespräche. Ja. Ich, äh, ich freue mich auch, ja. Kann man so Schön. sagen. <lacht> Ja, Karina, ich würde sagen, mit diesen freudigen Erwartungen zu Antitechniker Techniker <lacht> kann ich dich doch jetzt ja sogar noch pünktlich zur, zur TÜV-Prüfung äh, ja. entlassen. Nein, entlassen Karina, nicht, aber entlassen. wieder, wir können, wir können es für heute damit äh, darauf beruhen lassen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, dann rase ich nämlich jetzt ganz schnell raus, fünf Minuten habe ich noch. Und dann hoffe ich mal, dass alle gut über den TÜV kommen und dann nicht gleich die nächste Baustelle irgendwo ist.
0: Ja, du hast ja gesagt, du musst sowieso noch ein paar Geräte fertig machen, dann muss halt, wenn es nicht geklappt hat, kannst du ja direkt nochmal ein paar Ersatzteile mehr holen oder so. und dann. Genau,
1: dafür wären ja auch die Regentage, die dann jetzt hoffentlich <lacht> auch kommen, weil Regen hätten wir auch dringend tatsächlich. Also es ist noch nicht zu so nass hier, ganz im Gegenteil, den bräuchten wir schon auch und dann wird uns wenigstens nicht langweilig, wenn es regnet. Ne?
0: <lacht> ich wünsche dir keine Langeweile, Karina. Den Ach, Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Rückmeldungen habt, Feedback, wenn ihr was zu baggern wisst mit Vorführungen oder Radnadern, dann meldet euch einfach. Und ansonsten, Karina, hast du das letzte Wort, wie immer.
1: Ja, vielen Dank, Johannes, dass wir das äh, verschieben konnten heute so spontan. <lacht> Und äh, ja, ich dann doch noch alles unter mein Hütchen bekomme. Und ähm, danke, dass du mir keine Langeweile wünschst. Und äh, den Zuhörern wünsche ich natürlich auch keine Langeweile. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.